0: Ящик пива, бутылка водки литровая, закуска. А центр оцеплен, и таксисты к этой гостинице подъехать не могут. Там мат-перемат, наркотики, секс, насилие и все такое. Не Гитлер капут, да, не Аутсвайс, начиная шутить, а вспоминаю группу мальчишник.
1: А аж по-немецки переводится как жопа.
0: Дочь, давай тебе вот Рики и Морти загружу. Каждый пузырь в мультфильме «Русалочка»
2: Должен быть нарисован от руки Я спрашиваю: что такое? Да ты что, не забрал мини-бар? Это нормальная практика Машинку для чистки семечек Естественно, напившись пенных вкусных английских напитков Мне захотелось туалет
3: Юрий Музыченко. Да я не буду материться Ребята, у меня есть друг его зовут Игорь. У Игоря есть друг, его зовут Андрей. Я пока с ним не знаком, но я уже участвовал в подкасте из Stories. И это приурочено к нашему альбому.
2: Дело в том, что у группы The Hatters вышел альбом. Называется он Golden Hits. Слушай, подожди, а это секрет, что они на каждую песню будут снимать клип? Я не знаю, насколько это секрет, но, по крайней мере, пока они пытаются снять на каждую песню клип, и режиссером одного из клипов стал Максим Бон. Сын. Это сын моего коллеги Александра Бона. Невероятно талантливый парень. Он стал и режиссером, и оператором, и продюсером этого клипа. Это вот тот случай, я сейчас про Макса Бона говорю, когда яблоко от яблони падает далеко. А. И... Клип на песню ⁇ Я вообще ⁇ если вы видели, то понимаете, о чем идет речь. Это тусовки в Питере, в разных кабаках. И Макс Бон рассказывал, что по сюжету он сидит, он тоже там принимает участие, как один из героев. Он сидит в такси, и они едут по Питеру и снимают красивые виды Питера. И он рассказал, что пришлось вырезать эту сцену Потому что он несколько раз садился в такси Обвешивал всю машину камерами Таксист удивлялся Они вставали в пробку и ехали там, условно говоря, 40 минут 10 метров, и ничего красивого он так и не снял. Поэтому им пришлось вырезать эту сцену.
0: Но это странно, такую идею реализовывать в час пик. Это либо ночные виды какие-то в Питере должны быть, либо раннее-раннее Но он
2: молодой режиссер, поэтому, видимо, еще не набрался достаточного опыта для таких
0: историй.
3: Тармазин о отвези меня туда
0: Stories. У меня странное такое начало и внезапное для подкаста Но просто вот прямо сейчас про это думал и хотел у тебя спросить И заодно про кино рассказать, как ты любишь Ты видел рекламу Мегафона с Брюсом Уиллисом? Да И Азаматом? Угу. А ты видел последний ролик с пандами, насколько херово сделан Брюс Уиллис? Нет, ну я не обращал внимания Я вот так понимаю, это. что закончился контракт что контракт все-таки был какой-то короткий Либо на пару роликов, либо на какой-то срок И они теперь делают просто лысого чувака со заматом, И это, конечно, палево Потому что для меня это весь имидж мегафона Теперь работает как у нас кончились деньги Мы не умеем делать дипфейки Мы потратили все на Брюса Уиллиса Ну, то есть тут кучу можно всего придумывать В том числе и у нас херовые цифровые технологии там, что они там продают интернет и, и так далее Потому что когда ты видишь эту картину Ну это странно, да, я согласен У меня бы ровно такая же реакция была Да, да, обрати внимание, он очень ужасный Вот именно серия, где панды на мосту Я действительно думаю, что кончился контракт Но опять же вышли фильмы с Уиллисом Куча каких-то фильмов И над ним же всегда шутят О, чувак работает за жратву, за ипотеку В таком говне снимается, в дерьме Но ты же понимаешь, что это не так Что он не за копье снимается знаешь, как это работает?
2: Там, по-моему, уже даже озвучивали сумму гонорара его. Да? Там больше миллиона долларов, по-моему. да. За «Мегафон»? Да, за «Мегафон».
0: Про «Мегафон» я не знаю. Я вот, вот про все эти фильмы, в которых он снимается. Это же реально целая индустрия. Ты не смотрел сериал «Красавцы», «Антураж»? по-другому он называется, когда-то давно. Нет, не смотрел. Это такой сериал про четверых пацанов в Голливуде. Он основан на биографии Марка Уолберга. Марк Уолберг хотел снять это про себя и своих друзей, но потом они поняли, что это будет жестковато, они его чуть смягчили, он остался продюсером, но все равно это основано на его жизни. И у него там есть персонаж Черепаха, его друг. Этот Черепаха основан на личном ассистенте Марка Уолберга, который тоже остался в Голливуде и открыл там вот Бизнес вот этих вот трэш-фильмов, смысл производства такой, берется бабки какие-то, находит он это очень хитрыми способами, то есть как может крутиться, и 95% бабок он отдает Брюсу Уиллису. И Брюс Уиллис снимается в фильме, в котором присутствует 5, 10 или 12 минут. Все остальное 5% уходит на режиссера, сценариста, на съемочную группу и на промоушен этого фильма. Я так думаю, что вот Алик Болдуин, который вот застрелил недавно оператора и режиссера, вполне снимался, видимо, в такой истории, где экономят практически на всем. Снимают в Африке, в Болгарии, то есть все максимально дешево. А потом фильм с Брюсом Уиллисом продается, офигенно продается в Африку, в Восточную Европу, в страны Азии. Им наплевать на прокаты, им наплевать на премии. С руками отрывают эти фильмы. И у чувака просто офигительный бизнес на этом построен. Нереальные бабки. И в том числе Брюс Уиллис получает. Рэндалл Эммет зовут этого чувака. Контору, не помню, как называется, неважно. И Джон Траволта, Николас Кейдж. То есть дофига актеров, которые в этом снимаются. Когда ты смотришь, думаешь, да что это за шняга. А началось это в свое время, ты точно помнишь, с фильмов с Дольфом Лунгреном. Майклом Дудиковым, Марком Дагаскосом. Я так, кстати, думаю, что Александр Невский тоже работает где-то вот на... Вот на... ты сейчас просто с языка снял, потому что я у
2: него действительно спрашивал, у Невского. Он э, вне эфира достаточно... Ну, и в эфире, в принципе, он меня никогда не раздражал. Но он очень приятный парень. И он на вопрос, ну, это же говно. Он говорит, слушай, ну, фильмы бывают разные. Я говорю, кто будет это просто смотреть? А оказывается там большие компании, все эти онлайн кинотеатры, это как это называется, категория Б фильмов, да? Они, это вот да, да, они, даже под нее, да, скорее. Они покупают для каталога вот такие фильмы. И эта ниша, она кажется такой стыдной, но на самом деле она приносит деньги и иногда приносит больше денег, чем возможно какой-то блокбастер, который потом провалится в прокате. А они вот за копейки снимают фильмы, берут всех этих сбитых летчиков, ну сейчас уже. И поехали. Над ними все смеются, ну, над Невским в частности, как режиссер, актер, как продюсер. А они свою копейку своего зрителя, ну, даже не зрителя, а потребителя именно этого контента за деньги имеют и прекрасно себя чувствуют. Даже Невский как-то рассказал, Netflix у него там несколько фильмов купил. Просто, знаешь, чтобы было там. Вот сколько стоит там 100 долларов?
0: Давайте возьмем, пусть будет. Мало ли кто-то наткнется там и посмотрит. Да, у Netflix же в начале года у него по просмотрам фильм «Рэд» рванул, старый, с Брюсом Уиллисом, блин, что происходит? А сейчас к этой теме все ближе и ближе Сталлоне и Шварцнеггер, потому что все вот эти неудержимые или побег из тюрьмы, где Сталлоне там со Шварцем вдвоем, это все вот туда, да, полное дерьмо, но какое-то продающееся. А мы еще, знаешь, где эту историю знаем прям прекрасно? Самый лучший, наверное, пример – это Нико mm. и Стивен Сигл, да, у нас вышел первый Нико, это единственный фильм, где его зовут Нико. А дальше у нас все фильмы назывались «Нико», 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 Нико, и в итоге Сигл дослужился до гражданства России и так далее. Ни в одной стране не знают и не понимают половину вот этих вот фильмов и вообще его как актера. Так что у Брюса Уиллиса, ребята, все в порядке, не переживайте. Я пикай, модафака. Я пикаей, ублюдок. Историс.
2: Я вел свадьбу этим летом в Подмосковье. Ну, такая достаточно гламурная свадьба, много гостей. и Причем так как-то все долго раскачивались. вот. И в какой-то момент, когда был первый танец молодых, прям вот после танца трогательный момент, все снимают на телефон, там кто-то вытирает слезы. И один из гостей говорит «О, это же Стивен Сигал!» И реально, прям вот по этой усадебке, где находится ресторан загородный, идет Стивен Сигал с семьей, ну, там, дети, я не знаю, жена это его была, и охрана. И вся свадьба, вся свадьба <свы> выбежала посмотреть на это. Я сначала подумал, что это розыгрыш, и они шутят. Нет. И вот, знаешь... <свы> Трогательный момента у людей свадьба, а все побежали смотреть на Стивена Сигла. Но он, кстати, отказался со всеми фотографироваться, и он в соседнем ресторанчике, ну, то есть у этого банкетного зала там несколько комнат, и вот он в соседней комнате где-то там ужинал. А, Прикольно было.
0: я думал, на свадьбу приехал.
2: Он, не, не, он в своих этих кимоно, да, там потом многие шутили, что... Это вот вам мой свадебный подарок Стивен Сигал как свадебный да. генерал
0: Давайте устроим драку Представляешь драка на свадьбе В которой участвует Стивен Сигал там просто люди, которые бы не дрались, они бы ломанулись просто, чтобы потом рассказывать, а, метелил я этого сигала там на одной свадьбе. Был случай такой. А ты знаешь историю, как кинокомпании воровали друг у друга фильмы «Нико» в «Осаде», который ты упомянул, «Крепкий орешек» и «Смертельное оружие»?
2: Нет, не знаю.
0: Там была такая круговая порука, в этом участвовали две компании, я не помню, «Парамаунт», и, да, не буду врать сейчас, кто участвовал В общем, там смысл такой Должны были снимать смертельное оружие Какую-то там третью или четвертую часть И одна компания у другой сперла этот сценарий И часть смертельного оружия стала крепким орешком Третьим Когда они бегают по Нью-Йорку и грабят банки на грузовиках Это все вскрылось В суде одна команда прижала другую И им нужно было что-то отдавать угу. И в итоге отдали сценарий крепкого орешка но другого, и он стал фильмом Нико в осаде 2, когда на поезде вот в этой истории должен был участвовать Брюс Уиллис, и это должно было быть крепким орешком. А в итоге это стало Нико. Там каким-то, там, я не помню, уже шестым там или седьмым или Круто, 10. слушай,
2: интересно. Я да, не вот знал. Так
0: поэтому у Брюса Уиллиса в третьей части крепкого орешка появляется негр Сэмюэл Л. Джексон в компаньонах. Потому что это все было написано под смертельное оружие под Дрикса и Мертву под Мела Гибсона и Дэнни Гловера.
2: Истории. Я хотел одну историю рассказать в продолжении темы рекламы и мобильных операторов. Это был 2003 год, по-моему. Меня попросили написать рекламный ролик для одного сотового оператора. По-моему, был МТС, я сейчас не помню, да и не важно. Это был мой первый опыт написания рекламы для клиента. Причем они устраивали тендер среди всех радиостанций и потом выбирали, кому они отдадут бюджет. У них был слоган «Все, что оплачено, оплачено навсегда». Это я запомнил сейчас вот «Навсегда». И а, я придумал такой аудиоролик, а, толпа кричит «Иванов наш депутат! Иванов наш депутат!» И а потом голос якобы депутата Иванова «Ребята, выборы полгода назад закончились, ну хватит уже кричать!» И они опять «Иванов наш депутат!» И дикторский голос «Что оплачено, то навсегда!» И э, я очень гордился этим роликом, вот, ну, текстом этого ролика, отправил креативному директору тогда, Андрею Клюкину. А он, не прочитав его, переслал, видимо, скопировав, э, переслал вместе со своими идеями там, ну, отправил клиенту сразу. И из МТС пришло письмо, типа, ребят, вы что, серьезно, вот, хотели, чтобы мы это поставили, и это записали. И Андрюха мне говорит такой, типа, а что ты там написал, что клиент тут в шоке? А мне казалось, это верх Мастерства, креатива, юмора И
0: что мне премию дадут За этот ролик А это прям, слушай, вот верх Ну, руководства, наверное, да Сначала взять, чувак что-то прислал Ты это переслал дальше Тебе потом ответ прислали такой грозный И ты не читаешь историю письма А ты звонишь вот тебе, да А что ты там написал такой Ну-ка давай, расскажи мне, что было во всей этой переписке Забавно
1: не спрося.
4: Я
2: вспомнил историю, ну опять же возвращаясь к кухне радио, нам периодически на любую тему обязательно вот найдется несколько человек, которые расскажут анекдот или какой-то мем из интернета, но якобы это было с ними. Но вот самая распространенная, знаешь, там мы рассказываем про случай в аэропорту, что там происходило забавного или какие-то вот неловкие истории, связанные с языком, и вот всегда вот найдутся несколько человек, которые напишут. Однажды мы с семьей были или там, с друзьями были в Америке И я в аэропорту крикнул «Алла, я в бар!» Легли И все легли, потому что всем послышалось «Аллах Акбар!» И вот э, каждый рассказывает свою историю Я с женой был, я с подругой, я с коллегой был Выдавая ее за свою И на, вот, на каждую тему обязательно найдутся такие умельцы Иногда мы даже подрывались, знаешь, то есть ты вот этот анекдот не читал, а потом тебе люди начинают писать, ребят, ну, как бы ситуация-то, может, в жизни была такая, но это там бородатая анекдот. Это,
0: кстати, тоже хорошая тема для утреннего шоу, вот эти городские легенды просто набрать, потому что я точно знаю штук 5 вот этих историй, которые реально каждый рассказывает, что вот сто процентов было. Особо наглые рассказывают с ним, а те, кто попроще говорят, с моим другом, но я был свидетель.
2: У нас есть персонаж в утреннем шоу, он очень часто у нас играет, участвует во всех рубриках, именно голосом. Его зовут Андрей, я не знаю настоящего имени, но вот у меня в какой-то момент закралась мысль, что он придумал себе жизнь, который нам в эфире рассказывает потому что по его словам, ну, он звонит, там, например, у нас гадание есть. Мы гадаем людям по книге, они рассказывают о своей проблеме, потом называют номер страницы, номер строчки, мы читаем эту строчку и объясняем, что бы это значило, ну, на наш взгляд. И вот он сначала позвонил и рассказал, что он во Вьетнаме купил несколько гектаров земли, вот у него проблема, там, местные строители, они что-то там накосячили, и вот он не знает, судится или нет. Потом, значит, он рассказывает, как уже в другой какой-то игре, там викторина, условно говоря, мы знакомимся, он говорит, да, это Андрей, мне там вот 45 лет, мы улетаем сейчас с женой на Сейшелы, я купил себе там новый Майбах, и его уже по голосу ты узнаешь, у него всегда какие-то фантастические истории, но все они связаны с сумасшедшими бабками. И вот последняя была буквально на днях, он рассказал, опять позвонил, мы подорвались на нем, он с разных телефонов пишет, и Таня его вывела в эфир, не узнала, и опять вот он рассказывал, что он построил сейчас на даче курятник, завел каких-то дорогих японских кур, каждый из которых стоит там по 150 тысяч
0: рублей, они несут какие-то золотые яйца. Просто про персонажей сейчас я почему-то <смех> вспомнил про это. Это очень крутые люди, такие на самом деле. Я тоже действительно такие знаю. Они, главное, еще очень четко сублимируют истории вокруг себя. И, услышав ее один раз, они тут же ее в себя переворачивают. И навсегда прям они, мне кажется, тебя убеждают, что это было с ними. Да, да, да. И очень четко. Они уже даже потом не помнят, где правда, где. Да, да, да. И, и реально живут вот в этой легенде, и ты их хрен потом переубедишь в этом. У меня есть несколько знакомых,
2: которые, когда выкладывают фотографии в соцсети там в Инстаграм или в Фейсбук. Они пытаются найти ракурс, знаешь, например, на кухне, когда еду фотографируют, чтобы не было видно, что они живут в маленькой квартирке, в Хрущевке, да, и что, в принципе, у них такой вот интерьер, обстановка. Она не очень лакшери, но при этом они выкладывают там красивую бутылку шампанского с клубникой и ищут какой-то фон, чтобы более-менее симпатично это все смотрелось. У них весь Инстаграм такой в красивых фотографиях. Или воруют фотографии, прям набирают хэштег. Они, например, сейчас находятся на больничном, но выкладывают фотографию для всех, кто не знает, что они на больничном, будто они вот там в Турции. Ага. И себя они, естественно, не выкладывают, но э, выкладывают тут просто там море, закат и так далее.
0: Слушай, и, кстати, история про Молдавию и городские байки. Легенда истории, которые есть у всех. Вот если ты встретишь человека из Молдавии, то с 90% вероятностью у него в жизни была такая история с ним или с его друзьями. Предприятие, на нем собрание коллектива, со сцены выступает бухгалтер. Казус происходит с двумя людьми с фамилиями Куку и Лупу. Это как Иванов и Петров в России. И, значит, со сцены звучит такая речь. Друзья, в прошлом месяце во время выдачи зарплаты произошел некий казус. В результате ошибки зарплаты раздали не так, как должно было быть. И господин Лупу получил зарплату за Куку, а Куку получил за Лупу. Слышал?
2: Ну, слышал, конечно,
0: да. Или ты эту знал эту историю? ее? Я думал, что это анекдот. И я тебя уверяю, что практически каждый человек, кто жил в Молдавии, был в Молдавии, он знает либо Куку... Либо Лупу самого, либо он присутствовал на этом собрании, а то и выступал со сцены. Вот реально встретишь, можешь проверить. Историс
2: у меня тут жена на эти каникулы решила поехать с дочкой по Греции, и я их отправил в Турцию. А я не смог поехать из-за работы, хотя тоже очень хотел. И жена улетела, оставила меня с сыном вдвоем. Его, естественно, целыми днями нет дома, он где-то там работает. Дома его не бывает. И вот в первый день, когда они улетают, все, я их проводил... Они полетели, мне пишет теща, там, Игорек, все ли у вас нормально, есть ли там еда? Я говорю, мам, все хорошо, не переживай, работай, она удаленно работает, тоже в железнодорожном она живет. И она мне говорит, только я тебя прошу, пожалуйста, не пей. Я понимаю, что ты сейчас там остался один, не злоупотребляй с алкоголем, а то соблазны, никого нет дома, работы сейчас тоже нет, это выходные праздники... И я ей отвечаю, что «Мам, ну, конечно, 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 я не буду, все хорошо, я дома читаю книжку, смотрю сериал, не пью». И вот я ей отправляю это сообщение и решаю, что пора ехать в ближайший магазин, в «Лента» у нас. Затариваюсь там э, алкоголем, то есть, у меня ящик пива в тележке, у меня бутылка водки литровая закуска. И надо было мне встать в очереди за своей тещей. Причем она в этот магазин никогда не ходит. Только когда у нас там остается ночевать, потому что он далеко от ее дома, этот магазин большой супермаркет. Но она со своей сестрой, родной, приехала в этот магазин ну что-то тоже купить. Вот они захотели прогуляться, и поехали именно на этот магазин. И представляешь, ее взгляд, то есть, я думаю, блин, Мама, все, она Игорь. меня уже увидела, да. И она опускает взгляд в мою тележку, там водка, э, ящик пива, просто ящик Жигулевского пива. И я такой, мам, там ребята сейчас в гости приедут. Это все для большой Это компании. Мама, я буду сейчас все объясню. Не мое для сына. И буквально вот, то есть она мне это написала, и вот через 15 минут я уже был в магазине и, и стоял с этой телегой, с алкоголем и закусками.
0: Блин, надо было так попасть просто вообще. И в этом же магазине объявление было. Да, и в этом же
2: магазине ну, в другой день много людей, очереди огромные, хотя он супермаркет большой, огромнейший, ну как метр, вот все такое. Я стою в очереди с тележкой, и мне всегда было интересно, для кого написана информация, что вот если в очереди больше трех человек, позвоните по этому номеру телефона. И тут я что -то торопился, или очередь не двигалась. Я смотрю на этот номер, думаю, дай позвоню. Звоню туда, мне механический голос отвечает. Здравствуйте, вы позвонили там в компанию Лента, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Все операторы заняты, ждите своей очереди. Классика. Я 15 минут стоял в очереди, ждал своей очереди, чтобы подойти к кассе и ждал своей очереди, чтобы оператор освободился и ответил мне. Но мне так никто и не ответил.
0: И да, я уверен, ты ее не дождался. Да, да, это наши ритейлеры замечательные.
2: Еще история связана с проводами жены и дочки в Турцию. Я дочери всегда, когда на уезжает отдыхать, загружаю в iPad мультики. Причем я загружаю их через легальные сервисы, там, Иви, Кинопоиск и так далее. Ну, просто там есть раздел «Смотреть в офлайне», «Загрузить». И, естественно, не весь контент правообладатели разрешают загружать. Хотя мне всегда это было интересно. Не знаю, наверное, технически как-то это можно вытащить оттуда.
0: Ну, не важно. Они не разрешают загружать тот, который от сторонних ресурсов у них. То есть ты через кинопоиск не можешь загрузить то, что посеяно на старте или на море. Т. Ну, может быть, да. Но чтобы посмотреть потом в оффлайн, но ну, в самолете условно. И, значит, мне
2: дочь говорит, пап, скачай мне в самолет «Мой шумный дом». Мультик ей очень нравится, она его смотрит. Я смотрю, его нельзя загрузить. Потом еще один мультфильм смотрю, нельзя загрузить. Кирилл смотрит, смотрел мультфильм, я видел просто, что он фанат Рики и Морти. Я говорю, дочь, давай тебе вот Рики и Морти загружу. Она говорит, да, давай, пап, точно. Только загрузи мне четвертый и пятый сезон, потому что все остальные я с Кириллом смотрела. Я без задней мысли загрузил ей все эти мультфильмы. И жена мне в первый же день еще вот только приземлилась в Турции пишет, а ты что дочери загрузила? Я говорю, да, вот мультик любимый Кирилла Рики и Морти. Она говорит, а ты его хоть смотрел хоть одну серию? Я говорю, нет, а что там? Ну, какие-то пультяшки смешные. Я говорю, у меня носки Рики и Морти. А что там? Она говорит, там мат, перемат, наркотики, секс, насилие и все такое. Я говорю, а мне дочь сказала, она уже все сезоны посмотрела, кроме двух последних. Это бомба история для тех, кто знает сериал,
0: Игорь. Это очень крутой сериал. Ребят, если вы не смотрели, посмотрите Рик и Морти. А я
2: вижу постоянно мерч, Постоянно вот у сына там разные фигурки, еще что-то, еще что-то. И мне казалось, что, ну, это как Симпсоны. Не, ну, не, 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 не. ну, думаю, что там такого? Я, в принципе, даже не думал. Просто загрузил загрузил. А он был доступен в кинопоиске загрузить его для просмотра
0: оффлайн. Я говорю, Женя, удали, пожалуйста, мультфильм. Хотя а, 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 дочь смотрела весь полет. Это как Южный парк. Да, это очень крутая история, и сериал посмотрите, ребята, если кто не видел.
4: Послушай, Морти, я не хочу тебя расстраивать, но то, что люди называют любовью, это просто химическая реакция, подруждающая животных размножаться. Поначалу ты сильно чувство, Морти, но потом оно медленно слабеет, оставляя тебя в неудавшемся браке без копейки в кармане. Так было у меня, так будет у твоих родителей. Разорви порочный круг, Морти. Будь выше этого, займись наукой.
0: Историс. Открытый микрофон. Нам начинают писать слушатели, присылать, и есть одна проблема. Они начинают сразу валить пачками истории. То есть вот молчали, 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 да, а теперь на! Раз, история, два, три, четыре, пять. И ты, с одной стороны, можешь построить целый подкаст на историях там от одного человека, либо разбрасывать их по другим подкастам, и я, наверное, буду разбрасывать. Да, и вы, кстати, продолжайте присылать
2: свои истории, голосовые сообщения. Мы с удовольствием их будем... Вставлять в подкаст и обсуждать
0: Так вот, моя знакомая Нина Мы учились на самом деле полгода В каком-то там четвертом классе Я даже не помню в каком Потом не виделись сто лет И нашлись на, кстати, материале этого подкаста Она живет в Германии Она у нас уже как-то была в подкасте Она рассказывала про религиозные немецкие общины Потому что она там в Германии находится по религиозной линии И не будем сейчас погружаться в это Просто от нее история про... Сложности общения на немецком языке в первые дни нахождения в Германии.
1: Эм, буква «H», то, что у нас читается как H, H2O, да? это же французское чтение, буква «H», а в немецком языке это буква «Х», и никто ее как «H» не знает. И вот эм, люди, покупающие долгохранимое молоко в пакетах, на нем обычно стоит «Х» буква и «Фоль» как цельная. «мельх» как молоко. Слово «фоль» еще переносится как не только цельное, но и как полное, то есть полное молоко долгого хранения. И вот наши соотечественники обычно, ища это молоко, спрашивают не «ха фоль мельх», а спрашивают «аш фоль мильх», А «аш» по-немецки переводится как «жопа». Поэтому типичный вопрос от наших русских людей, которые ищут цельное молоко долгого хранения, переводится Однозначно, как скажите, у вас полная жопа молока. И это очень часто можно услышать. И, наверное, продавцы к этому очень уже нормально относятся, поэтому они часто говорят «нет».
2: племянница, которая живет в Майами, и которая тоже у нас была не раз героем нашего подкаста, часто рассказывала, вот, что она давно живет в Америке, но вот с англичанами, именно с англичанами, иногда бывает сложно общаться, потому что она говорит, в Америке столько разных, ну, естественно, приезжих людей из разных стран, там и мексиканцы, и китайцы, и она говорит, и вот так коверкуют язык, что там одно слово правильно, два неправильных, и нет каких-то вот уже четких, жестких норм, а англичане, особенно которые такие вот чопорные англичане, которые выговаривают, проговаривают э, э, фразы, иногда просто их сложно там, ну, не все понимают, что они говорят. То есть в общем, смысл понимаешь, но некоторые слова не понимаешь.
0: Да, это у меня часто бывает, я люблю посмотреть английские сериалы, и, как правило, я нахожу про трущобы, там что-нибудь такое вот, и я начинаю слушать это английский, а там какой-то начинается ливерпульский диалект, знаешь, где не фак, а фок. И, и в какие-то простые слова они вообще не так произносят И я думаю, так, все, ладно, где перевод? И начинаю смотреть с переводом, сдаюсь
3: Но, вы не крыгы, крыг
0: это же, кстати, транспортинг на игле, да, первые 20 минут фильма, то есть, когда фильм был снят и все это показали прокатчикам, они сказали, так, давайте-ка мы вот эти первые 20 минут переозвучим, потому что там был дикий шотландский акцент, дикие вот эти все выговоры, и вообще было ничего непонятно, и они сказали, так, все вот это
1: переделываем.
0: А заканчивая историю с немецким языком, Нинину, у меня была история, где я блеснул своим немецким. Мы были в какой-то заграничной поездке и улетали уже обратно, я не помню, где это, и стоим на входе в аэропорт. Ну, то есть подъезжают туристические автобусы, все разгружаются, и создается очередь на входе на досмотр первичный, на металл, вот на эту рамку. И я прохожу где-то, ну, наш автобус подъехал, я последний, там стою в очереди с женой, там с друзьями, и открываются двери, открываются закрываются и там какое-то объявление идет в аэропорту на, на немецком языке То ли немецкий рейс улетает, то ли еще что-то И я с какого-то дуру и веселья Не Гитлер капут, да, не Аусвайс Начинаю шутить А вспоминаю группу «Мальчишник» И начинаю заканчивать песню «Секс-контроль» э, Тем самым сэмплом Про Клейна наивэл траттл» Я форпиздиш, форпиздиш и айншлаг Что там, я не помню, вот таким ломаным немецким И... В это время я поворачиваюсь назад, а за мной разгрузился автобус немецких туристов, бабушек, пенсионерок каких-то, и они стоят вот прям, они как-то веером вот так вот семером стоят и смотрят на меня, а я даже вообще не слышал, я думаю, вот какой я такой оригинальный юморист, и я поворачиваюсь, значит, смотрю на них, они на меня смотрят, и моя жена, у которой первый иностранный это немецкая, она говорит, молодец, молодец, а я на тот момент даже не задумывался, что это значит. Вообще, я говорю, а что я сейчас сказал? И она потом мне объяснила, значит, что я сказал, и я очень понял всех вот этих вот бабушек. Ну ты эфирным языком скажи смысл твоей фразы, хотя меня уже заинтересовал. Ну, а зачем сейчас я это скажу? Да, потому что сейчас же закон о мате. И. То есть это знаешь, как будет звучать? Вот так. Вот что я сказал
3: немцы. Meinst du, dass es wirklich so ist? Ha,
2: kleine, У меня есть история, стыдная для меня, но, наверное, веселая для тебя и для всех слушателей подкаста. У нас на радио есть автомобильный эксперт Андрей Ломанов, и он периодически всем ведущим подкидывал командировки. Ну, это «командировки» в кавычки. За них не платят деньги, но автомобильные бренды часто устраивают тест-драйвы, причем раньше это все было всегда, ну, чаще всего, за границей. Самые богатые бренды вывозили там бизнес-классом, лучшие гостиницы, еда, мишленовские рестораны, ну, то есть кайф. И, соответственно, ты тестируешь автомобиль, там блогеры, журналисты, автоэксперты, и потом кто где рассказывает об этой тачке. Там. Ну, мы в эфире, кто-то там в своих блогах и так далее. И меня никогда не звали на эти тест-драйвы, потому что у меня нет прав, и я не вожу автомобиль. Но однажды Ломанов мне предложил съездить на презентацию нового рейндж Велар. Она проходила в Лондоне, причем один день. То есть ты одним днем сегодня прилетаешь, там конференция, презентация, и завтра возвращаешься домой. И ну, никто не захотел ехать одним днем, а я с удовольствием решил попробовать, тем более на халяву, побывать в Лондоне, погулять там пусть и полдня, но тем не менее. И я никогда не был на этих выездах Приехал в аэропорт, сижу, выпиваю, что-то ем Приезжают журналисты эти, знакомимся Они говорят, а ты зачем платишь за себя? Сейчас приедет девочка специальная Из ландровера и ренджовера И золотой картой своей за всех заплатит Так принято И люди брали с собой бухло, сигареты И эта девочка ходила и оплачивала Ну и, естественно, заказывали там еду, знаешь, по 10 стейков там, И так далее Мне было это дико ну и мы там всю дорогу выпивали, а так как, ну, я ехал больше отдыхать, то я вообще очень был расслаблен Мы прилетели в Лондон, нас сразу повезли из аэропорта на брифинг, так называемый, где создатели машины рассказали про машину, не показывая машину, это такой просто как кинотеатр был Потом нас привезли в гостиницу, и у нас должен был быть ужин, и после этого ужина мы должны были уже поехать на такую красивую презентацию со звездами самого автомобиля и мы всю дорогу, не останавливаясь там с этими журналистами, выпивали. А, а как мне объяснили, это нормальная практика. И я решил вздремнуть часок перед презентацией. И благополучно ее проспал. Проснулся от того, что у меня там тысяча пропущенных звонков. И было мне так стыдно смотреть в глаза этой девочки, которая нас вывезла. Мне... Пишет наш автоэксперт Андрей Ломанов, Игорь, пришли фотки с этой презентацией. Я э, залез по хэштегу в Инстаграм, слава богу, сейчас это можно. Там люди выложили кучу фотографий, я сделал скриншот и вырезал фотки <laughs> и отправил ему, чтобы разместили в Инстаграме нашего радио там, э, ну, то, что мы должны были сделать. И на следующее утро я даже не пошел на завтрак, мне было просто стыдно смотреть людям в глаза, но мое отсутствие заметила только девочка-организатор, всем остальным было пофигу. И выходят, знаешь, автоэксперты, а мы жили в самом центре Лондона, в дорогущей пятизвездочной гостинице. И все выходят с сумками и извиняют. И я спрашиваю: что такое? Да ты что, не забрал мини-бар? Это нормальная практика. Весь мини-бар оплачен. Мы вот Господи, все, сг... все сгружаем. Господи, Шампунь, остановись.
0: алкоголь,
2: печеньки и все.
0: Пожалуйста, остановись. Это какие-то 90-е годы. Что и с, это тех такое? Пор, с
2: тех пор меня не зовут ни на одну презентацию, но с девчонкой, кстати, которая работала, она уже сейчас там не работает в Рэндж-Ровере. Мы до сих пор дружим, общаемся и вспоминаем.
0: Чувак, тебя не зовут не за то, что ты проспал, а за то, что ты мини-бар не вынес. Сразу ясно, что ты какой-то мутный перец, и ну его нафиг с тобой связываться.
2: Причем там, знаешь, есть старая каста автомобильных журналистов, которые еще работали там в журнале за рулем и так далее. А есть вот молодые блогеры. Прям вот очень молодые, которые делают обзоры. И, естественно, сейчас предпочтение этим блогерам. И старые журналисты Конечно. их просто ненавидят. А они там прямо во время презентации выложили фоточки, написали
0: пост и все, свою работу сделали, отбили поезд. Замечательно ты съездил, Игорь. Хороший автоэксперт Игорь Паньков. Рекомендую, ребята, кому нужно, Звоните.
3: Лада Гудбай,
2: лада Прощай, я здесь чужой Гудбай, Гудбай, лада Гудбай, Гудбай, мне тут друзья из группы «Шляпники» звонили, у них выходит новый альбом, там просили поддержать. И ну, то ли после того, что я согласился поддержать этот альбом, то ли просто из уважения, предложили, они реанимировали клик лак и снимают сейчас новое видео. Это такой YouTube-блог, шоу. В том числе у них есть зашкварные истории. И я не понял, это в рамках клик-клака или отдельно. Ну, в общем, у них есть зашкварные истории. И они э, сказали, если я захочу, я могу приехать и сняться в зашкварных историях. И попросили меня подумать о самой, вспомнить зашкварной истории, которая была за последнее время. Я эту историю рассказывал, с одной стороны, про поездку мою легендарную в Лондон на презентацию Range Rover Velar. Но у нее есть продолжение Ну, то есть не продолжение, а ответвление Я гулял по Лондону Вот если меня пригласят все-таки В зашкварной истории, я именно ее расскажу Это был один день Вечером презентация Нас привезли в гостиницу Я выпивал активно и я обожаю Лондон, и пошел по местным пабам, ближайшим к гостинице, она была в самом центре. Естественно, напившись пенных вкусных английских напитков, мне захотелось туалет. И я судорожно искал туалет, ломился там в какие-то организации, а это было прямо возле «Биг Бена». И там ничего не было вообще, ни на улице, нигде я уже просто был на грани. И я почему-то стеснялся, ну, видимо, это какие-то мои личные там проблемы и переживания, куда-то за куст забежать там, да. Ну, и там, во-первых, это центр, везде люди. Ну, да, да, да конечно. Да, и музеи, я вламывался туда, там где-то платный вход, нет туалета. Ну, в общем, я бегал-бегал, и в какой-то момент идет сильный дождь, Лондон. И я подумал, да, оно все конем. Просто встал и пописал э, в штаны. <с Billy> <сurge> <сurge> Еще. <сurge> Прям вот под дождем. Ну, стал вот, ну, э, я стеснялся э, сделать это под э, кустом, но не постеснялся пописать. Просто вот в, в джинсах я был и думаю, ладно, идет дождь, я и так промок. Э, никто не заметит. Зато я не опозорюсь, э, считал, считал я, и э, не буду это делать э, на людях. Вот. Потом заказал такси, э, ну, Кэп просто поймал на руку, сел в это такси и поехал в отель мыться и стирать э, одежду. Это Вот моя
0: за, зашкварная история Это настолько обезоруживающе, что я даже не знаю, что добавить <с> Мне это надо пережить и переосмыслить
2: <с> Я вот стоял, смотрел на Биг Бен вот, И подумал, что пусть будет вот так Первый раз во взрослой жизни В детстве, когда я писался в штаны и в колготке я не помню Пусть это будет вот так И потом еще ехал и чувствовал себя неудобно э, В такси, потому что Думаю, ну тут люди Сядут после меня Вот Потом подумал, а зачем я переживаю Ну, со всеми случается Потом подумал, почему я не мог Просто встать и сделать это Там в парке, ну где угодно Ну зачем это делать в штаны ну, я до сих пор не нашел ответа на этот вопрос, но вот это моя зашкварная история, если увидите меня в клик-клаке, то вы эту историю будете уже знать
0: Спасибо тебе, Игорь. Ты же понимаешь, что я теперь не смогу спокойно смотреть на Биг Бен. Н не стоя, не стоя около Биг Бена, не видя его по телевизору, в сериале. То есть Джеймс Бонд, если в очередной серии будет бежать мимо Биг Бена, я буду человеком, который будет ржать в голос в зрительном зале, и люди будут не понимать, а что, собственно, происходит. Позовите охрану, да. выведите отсюда этого придурка. Именно так.
2: В 35 лет я нассал в штаны в центре Лондона, глядя на Биг Бен
3: прощай, я здесь чужой А почему я... а, 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 а... а, а теперь я понял Историс а
2: с Юрой Музыченко мы на днях тут встретились, они приезжали к нам в эфир Дело в том, что у группы The Hatters вышел альбом, называется он Golden Hits Это никакие не золотые хиты, это новые песни в новом звучании Которые непонятно как будут восприняты слушателями шляпников и вообще всеми поклонниками музыки И они в кои-то веки обратились к нам, то есть последние несколько лет они вообще на наше радио забивали а сейчас, так как YouTube изменил и Instagram алгоритмы просмотров У них небольшие просмотры, но ну, относительно небольшие Раньше у них всегда были там миллионные просмотры у клипов, а сейчас они не добирают. И они решили вернуться к козам. Ну, это я их так стебу. Ну, в общем-то, наверное, так и есть. И они пришли
0: к нам в эфир. Это у шляпников падают просмотры или у кликлака? У всех, у всех, у Дани а, Поперечного,
2: у, у Джарахов, Кликлак и а -а -а. их друзей-блогеров. У них это одна проблема. Они все это обсуждают. Little Big. Причем, знаешь, самое смешное Юр рассказал историю там за эфиром: что Little LittleBig в какой-то колобации. С инстаграмом сделали проект и разместили в сторис вместе с инстаграмом анонс этого проекта, и у них за сколько-то минут, там, ну условно говоря, там 40 или 50 минут было только два просмотра. Нормально. Хотя обычно, мне кажется, даже у меня там с моим э, мизерным там, количеством подписчиков в Инстаграме э, больше просмотров. И они все возмущены этой историей Они заводят новые себе Каналы на YouTube, потому что YouTube, якобы, с их слов, я, честно говоря Не разбираюсь в этих алгоритмах Он сначала рекомендует тебе Молодых, а уж вот популярных Он не показывает Или потом показывает ну, В общем, просмотры сильно упали И сразу же упала монетизация От рекламодателей ну, понятно, Все да. рекламодатели посмотрели Конечно. и сказали Ребята, извините, мы уходим Ну просто смешно, что у Little LittleBig была коллаборация с официальным Инстаграмом России и вот два просмотра за там какой-то период времени, ну длительный для них, и они даже скриншот сделали вот. Но это все госдеп,
0: просмотра. это все госдеп, это точно. Ну
2: и чё Хэттерс? Юра приходил вместе с Пашей Личидеевым, это аккордионист группы за Hatters, ну и один из основателей
0: группы. Как как подожди, как как ещё раз фа фамилия? Личадеев, да, Паша. Это шутка? Просто учитывая да лицедейское прошлое Юры как театра, в котором он работал, да, и его лицедейское настоящее, как по жизни, это просто вполне может быть шуткой или каким-то, ну, смешным псевдонимом или случайное совпадение, Нет, да? нет,
2: это не псевдоним,
0: это настоящая фамилия, случайное
2: совпадение.
0: Отсидеть. И Юра вместе с
2: Аней, своей супругой Музыченко, они до сих пор работают в театре угу. лицедеи в Питере. И что Юра? И вот после эфира он мне рассказал историю про сам продюсера, которого они впервые взяли в свой проект, все равно имеющие отношение к новому альбому группы Golden Hits. Ну, они прям мастера промоушена. И я, конечно, посадил его к микрофону и записал для нашего подкаста. Эксклюзивно,
3: кстати. Итак, друзья, всем привет. Это подкаст Stories. Итак, группа The Haters первый раз с подачи Маруф обратилась к саунд-продюсеру. Причем у Маруф менеджер — это ее муж. Александр, и он как-то нам рассказал, что очень клевая тема — общаться саунд-продюсерами, с людьми, которые по-другому немного направляют тебя в звукоизвлечение. Фишка в том, что они обычно работают кэмпами. Типа приезжаешь на неделю там на две и вот в этой атмосфере варишься. И он дал нам несколько номеров. И мы позвонили по первому номеру, чувак отказался. По второму, чувак согласился, мы сразу поехали. На третьем мы даже не звонили. Ситуация такая. Это Денис Колесников. Он работает с Филиппом Киркоровым, с Успенской, с Пугачёвой. Мы приехали к нему и с ним работали. Как этот человек оказался в профессии, это сейчас самое главное для нас историс. В общем, Денис начинал как металюга играл на басу что-то там в каких-то группах странных клипах играл какой-то думметал и потом он понял что он мечтает быть э, звукорежиссером что он мечтает создавать музыку именно вот из пустоты записывать ее и делать вот, именно вот этот такой комок звука который называется музыкой и он нашел, значит, очень крутую студию в Москве, самую лучшую. И, значит, попросился к ребятам, ну, хотя бы мусор выносить, подметать, быть в подмастере, просто быть ближе к профессии, ближе к станку. Ему разрешили, и он как бы переставлял микрофоны в студии, там колонки, подметался, убирался, мыл посуду. Был как бы все время под рукой. И как-то раз... Э в выходной день приходит, значит, на студию заказ, спонтанный, подписать какую-то песенку каких-то детей, и, и главное, это иностранцы. И, значит, один из действующих звукорежиссеров этой студии звонит Денису и говорит, «Слушай, у меня блядь, выходной, там какие-то иностранцы, что-то дети, что-то какую-то херню записать надо. Ты по-английски разговариваешь, сгоняй туда, сделай, если не западло». Денис, конечно же, подрывается, с веником в руках, прилетает, а... Его встречает у студии Филипп Киркоров и детское Евровидение. И они сразу начинают работать, и где-то через два часа на студию прилетает директор студии и охуевает от того, что видит. Здесь Филипп Киркоров, э, значит, делегация греческих детей. Оказывается, грецкие дети есть, не только орехи. И сидит э, уборщик за пультом. И он спрашивает, какого хуя? А Киркоров отвечает, все прекрасно, мы бронируем студию на две недели, человек говорит по-английски, нам нравится, как работает, претензий нет. И все, и вот так вот он залетел в профессию. Когда он ее рассказал, мы, наверное, сутки говорим, говорили ему, что он пиздит. но потому что так не бывает. Нет, мы дотошные ребята, мы вскрыли инсайдовские кейсы. Да, действительно, правда, человек вот так залетел в профессию, и прекрасно работает, и мы нашли общий язык. Причем он нас научил с Пашей очень новой, необычной для нас фишки, которую мы, мы никогда в нее не верили. Нам про нее говорили, но мы никогда в нее не верили. Это мы еще знаем, на самом деле, с театрального института. Лучший враг хорошего. Достаточно первых двух мгновений сочинений музыки, ну, по крайней мере, нам с Пашей, чтобы дальше не развивать. Все уже есть. Нужно именно вот этот эмоциональный посыл успеть записать и запомнить. А все, что придумаешь дальше, это уже бахрома, навешенная на и так прекрасную новогоднюю елочку с Новым годом. Я вообще, я вообще, я вообще.
2: И скажи, пожалуйста, это Юрий Музыченко, The Haters для специально
3: для подкаста Историс. Игорь, ты же все только что сказал. Ведь это Юрий Музыченко, специально для чего?
2: <aca> Историс. Слушай, расскажи что-нибудь очередное из своих Историй. Очень я люблю факты и истории, которые ты находишь, не знаю даже где. А самое главное, я им верю, не удивлюсь, если ты можешь написать
0: то, чего, не было. чего на самом деле не было. Да, <laughs> и я поверю. Не, Игорян, я тебе скажу, что вот я как бы гарантирую качество, потому что я настолько проверяю истории, я уверен, никто таким фактом. Чекингом не занимается, ну вот просто нигде, потому что я копаю очень глубоко, и очень часто история, которая растиражирована в интернете, и все ее знают, она по факту оказывается вообще не такой, что там уже очень много присочинили к этому, а все на самом деле было не так, и я особенно люблю такие истории, а вытаскивать их в рассказ? Ну, у меня нет такой способности, знать, что вот ты проще, расскажи какую-то историю. И я такой раз-сразу достаю фантик, и он играет. Мне нужно, чтобы я был в каком-то контексте, то есть, чтобы я где-то работал. И это сейчас варилось, если вот так внезапно, если не готовиться к интервью. И сейчас я, поскольку работаю вокруг Диснея, у меня все истории оттуда. Мы делаем там небольшой подкаст, но им, конечно же, не подходит очень много историй, которые были на самом деле про. И я их рассказываю как раз в нашем подкасте: про курящего Диснея, про расизм, там, мультфильмы и так далее, и так далее. И окей, история. Вообще затянул сейчас как выпуск, что было дальше. В 1989 год диснеевцы рисуют мультфильм «Русалочка». Теперь уже знаменитый. И все делают настолько ответственно, что глава продакшна решает, что каждый пузырь в мультфильме «Русалочка» должен быть нарисован от руки. Никакого ксерокопирования рукой одним человеком. А пузырей нужны миллионы. И... Там один рисунок, представьте бумажку формат А4, на нем один пузырик. И они, чтобы увеличить, ну, чтобы сделать эту работу, заказывают производство этих пузырей в Китае. Это нормальная практика в 90-х, и дальше она продолжалась. И Симпсонов рисовали в Корее, и Дисней в Китае работал. Ну и, в общем, они отправляют вот этот заказ на миллионы пузырей в Китай, и там в Китае начинают рисовать. И летом, 89 -го года, происходят знаменитые события, китайская студенческая революция, известная как событие на площади Тяньаньмэнь. Ты знаешь эту историю по фотографии стоящих танков, колонны танка, и перед ними мужик с авоськой, китаец. Да, да, да. Может, ты видео увидел, а есть стоп-кадр фотографии, вот. И в этот момент, в связи с этой революцией, в Китае замирает все. А в Америке, соответственно, замирает студия Дисней. Потому что груз с миллионами вот этих вот э, рисунков, пузырей, он зависает в Китае. И они не могут его оттуда вытащить. И, соответственно, не могут закончить мультфильм. И что там как развернется, как эта ситуация, непонятно. И люди мучительно ждут там несколько недель, чтобы понять, что там происходит, что делать с этими пузырями. Причем конкретно склад вот этой всей готовой продукции, он находился непосредственно рядом с этой площадью. И по всем, я так понимаю, что вот... Все диснеевцы по новостям и трансляциям оттуда, они прям видели на картинке, вот, вот в этом складе находятся наши пузырики, отдайте, пожалуйста, их. А это точно было без шансов, потому что Пекин сразу весь был заблокирован, введены войска, я представляю нервы вот этих чуваков из Диснея. Ну, в итоге все закончилось, слава богу, хорошо. Все пузыри приехали, и мультфильм был нарисован. Их руками вот так вот там расставляли, снимали. Но теперь у меня, конечно, вот глядя на ту классическую фотографию, теперь возникает образ русалочки в голове. Вот такая история. А
2: мне захотелось пересмотреть мультфильм Русалочки, чтобы посмотреть на эти китайские пузыри.
0: Пересмотри.
4: Этот мир лучше, этот мир глубже Этот мир лучше, это
3: не лужа Этот мир лучше, этот мир глубже Он под водой
0: Историс. Похожую историю мне летом рассказали Про оцепление и революционные события В центре города У меня друг Костя Поехал в Минск как раз в разгар или накануне этих событий. С коллегами им нужно было презентовать там какую-то вещь, какую-то здоровенную дуру весом 50 килограммов. Но я не знаю, представьте себе какой-нибудь, не знаю, дизельный генератор домашний, бензиновый. Неважно. Что-то такое большое, 50 килограммов, которые нести могут два или больше людей. И их накрыло прямо в центре Минска, они жили в гостинице, всеми вот этими революционными событиями. И вот у них оцепленный город, войнушка, ОМОН, Лукашенко бегает с автоматом, а ребятам нужно улетать. То есть им нужно из гостиницы в центре города попасть в аэропорт. А центр оцеплен, и таксисты к этой гостинице подъехать не могут. И никто туда попасть не может. А у ребят самолет. Что было дальше?
4: Это была лабораторная центробежная центрифуга весом порядка 50 килограмм. Мы сидели в гостинице. В гостинице интернет был. Как только выходишь из гостиницы, она недалеко от президентского дворца. Интернет, естественно, пропадает. Ни один водитель такси приехать тоже не может, потому что у него тоже нет интернета мобильного и приложения там, условного Яндекс Такси не работает. В итоге мы созвонились с таксистом, который тоже сидел дома. И он нам сказал точку встречи. И мы, собственно говоря, побежали с этой центрифугой мимо машин с ОМОНами там, и так далее, между спецтехникой, к этой точке, вот, куда он мог подъехать. Ни связи, ничего, вот, чисто на договоренностях пришли. Он действительно туда подъехал, мы к нему загрузились, поехали в аэропорт. В Минске тоже есть кольцевая дорога, вот когда мы с этой кольцевой дороге, съехали в сторону аэропорта, а президентский дворец находится практически по диагонали на противоположной стороне от шоссе, которое к аэропорту ведет. Вот только тогда появилась связь.
3: Буду счастлив
0: Stories. А ты семечки щелкаешь? Очень редко, очень, практически нет Одна из самых дебильных историй, которую я видел, это чищенные семечки Да, это же невкусно Да, продаются, и ты хоть горстью, знаешь, себе в рот засыпай, меня это всегда раздражало И я думал, что это сложно переплюнуть, наверное, по идиотизму Но подружка наша Наташа Демкина смогла меня удивить Потому что она подарила мне машинку для чистки семечек. Вот это круто. То есть Это просто такая пластмассовая такая байда. У нее сверху 4 отверстия. А внутри этих отверстий как вот два винта мясорубки. Но они скрещены. И они просто твою семечку продавливают. И я, знаешь, купил себе пакет семечек вымыл, и думаю, сейчас я себе начищу. Это значит, туда опускаешь семечку, и там ровно два варианта. Либо семечка пролетает и вылетает такая же чистая, как и. То есть ничего с ней не происходит. Это значит, она слишком маленькая, она не попала в эти винты, либо ее просто давит в труху. И знаешь, вылетает вот просто измельченная шелуха и все ядро. Жмых. Жмых! Да, вот такой вот он высыпается. И я даже специально Наташке э, снял видео, как я кладу туда, как бы вот 6 таких семечек, и вылетает вот это вот труха. Говорю, ну, в общем, вот в чем смысл. Давай, подарок. Спасибо, хороший подарок. И она мне начала писать, там надо купить специальные семечки, они какого-то здорового размера, там и все будет. Я говорю, не-не-не-не. Тут в любом случае из 15 штук нормально давится одна, но мне это несложно сделать и самому. Поэтому, конечно, история покупок вещей на Алиэкспресс и всех вот этих вот историй Она тоже, конечно, заслуживает отдельного либо подкаста, либо вашего утреннего шоу И ваших историй
2: Я задумался сейчас, ты про семечки начал рассказывать, почему я их не ем Ну, в детстве, я думаю, в твоем детстве в моем детстве их продавали стаканами, да? А -да. Бабушки там на рынках Тебе делали такой кулечек бумажный, да. и кто эстетствовал, тот прямо из кулька ел. Но мы пересыпали эти жирные семечки себе в штаны или в куртку. Конечно. Она пропитывалась этим маслом и ели. И было выражение там оцип, «оцыпь». И ты так из кулака в кулак пересыпал тому, да. кто у тебя просил. Так вот, у меня, у моего друга случился в детстве аппендицит. И он сказал, что это бывает от того, что ты ел семечки с шелухой. Да. И вот он ел семечки с шелухой И потом ел арбуз с косточками И у меня теперь просто пунктик Ты знаешь, я вот когда ем семечку И понимаю, что у меня часть Шелухи попала мне в рот То есть я проглотил вот часть шелухи этой да. Я начинаю сразу паниковать да, Что вот у меня будет аппендицит И арбуз, когда я ем я постоянно выплевываю каждую косточку или вынимаю, потому что у меня вот с детства этот страх того, что у меня будет аппендицит.
0: У меня его не, мне его не вырезали, и я до сих пор боюсь. Да, это абсолютный страх детства, точно, четко с тобой согласен, это именно легенда, она заключалась в семечках и в косточках от арбуза. И я про это забыл, а недавно меня начал парить там то ли гастрит, то ли еще что-то, и я все время думаю, типа, а, ну вот все, вот он, аппендицит, доехал. Наконец-то я его заполнил всяким вот этим вот говном из детства, и сейчас наконец-то у меня все это будет вылезать, главное успеть доехать до... Больницы, потому что у меня друга с аппендицитом прямо ну, буквально в последние минуты успели довести. И... У
2: меня ровно такая же история была, да. Даже не хотели брать, потому что его привезли сначала в одну больницу, а он достаточно состоятельный был на тот момент. И он отказывался категорически, чтобы его там оперировали, а ему говорят, что у тебя все там перетонится, гной, все это. И кое-как на частной скорой отвезли в частную клинику, куда он хотел, где ему сделали операцию. Ну, слава богу, но тоже там вопрос в нескольких
0: часах был. Именно. <связывая> Историс. Слушай, надо прощаться. И, знаешь, нам нужно придумать такую кнопку тревожную, когда мы уже устали и уже набран объем, нужно расходиться, нужно просто нажимать какой-то звук там... Это будет означать, что конец, и после этого мы говорим все, все, пока-пока. Потому что я не люблю долгих прощаний. Может быть, э, как в Ералаше Пара-пара-пам. Ну, это избито, и банально. Да, ну надо подумать. That's all fox! В общем, сейчас пока, а про звук надо подумать. Пока. Пока. Анекдот, знаешь? Лысый из Brothers устроился на работу. Спокойной ночи, малыши. Вот. Какая же тупая Яндекс музыка, вот эта херня. Я полгода не знал, как сделать, чтобы альбом игрался нормально. А, не, не, не в разнобой, разнобой треки играли, а по порядку, да, и нажимал эту кнопку, нажимал, нажимал, пока не загуглил этот проклятый алгоритм нажатия на нее. А,
2: а у меня это, знаешь, бывает так, подкаст слушаешь, заснул, там в такси просыпаешься, и вот какой он следующий, ну, тоже историс, но... да да Ну, там, ну, какой-то вообще сам выбирает произвольно, я не знаю, по какому принципу там. Да-да-да.
0: И непонятно, сколько подкастов ты и кажется, что все нормально, ты внутри подкаста, ну, что нормально. Хорошо, если ты в нашем подкасте оказался, и тебя не вынесло куда-то там в другое. <выпь> в этом было
2: смешно. В, в игре э, номер про YouTube, когда типа, э, ну, типа, алгоритм Ютуба сначала смотришь ролик, потом он рекомендованный. типа, как мы как дошли до любовницы <с> <P Third> Сталина или там что-то. <пь <savior> это <d> <childhood> очень круто.